0: Willkommen bei Hashtag Mensch, der Interview-Podcast, der dich von der Wiege bis ins Grab begleitet. Ein Mensch, ein Thema. Herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe von Hashtag Mensch. Stell dir mal vor, du bist eingesperrt. Um dich herum sind merkwürdige Zeichen und Muster an den Wänden. Und das verschlossene Stahlgitter am Eingang lässt sich natürlich nicht öffnen und du bekommst langsam Schiss. Dein Puls beginnt, schneller zu schlagen. Von irgendwoher ertönt dazu auch noch so seltsame Geräusche und gruselige Musik. Also keine Frage, du willst hier auf jeden Fall weg und raus. Zusammen mit deinen Freunden versuchst du also einen Weg hier rauszufinden, und damit du das machen kannst, studierst du in herumliegenden Dokumenten, verrückst Gegenstände im Raum oder du setzt geheimnisvolle Mechanismen in Gang. Und dazu sind auf einem großen Bildschirm unter der Decke Zahlen zu sehen. Ein Countdown. Und, klar, der läuft rückwärts. Mit großer Wahrscheinlichkeit befindest du dich hier in einem Spiel. Und es könnte ein Live-Escape-Game sein. Um solche Spiele soll es in dieser Podcast-Folge gehen. In den letzten Jahren hat sich ein deutlicher Trend zu solchen Fluchtspielen entwickelt, denn fast in jeder Stadt in Deutschland, wahrscheinlich in ganz Europa, gibt es inzwischen mindestens ein so ein Spiel. Ursprünglich hat sich diese Spielform wahrscheinlich in Budapest und in Japan entwickelt und im Prinzip funktionieren diese Spiele wie auf dem Computer. Nur, dass man eben wirklich eingesperrt ist. Tobias von Knobelsdorf, mein Gesprächspartner diesmal, arbeitet bei Exit Berlin. Das ist ein Anbieter von solchen Escape Games und er ist unter anderem für das Entwickeln und Ausprobieren neuer Spiele und Spielformen zuständig. Ein Teil davon sind solche Escape Games. Damit er die entwickeln kann, beobachtet er mit seinem Team die Spieler beim Lösen solcher Räume und das macht er vor allem mit Videokameras. Nachdem die Spieler erfolgreich das Spiel absolviert haben, also rausgeflüchtet sind, erklärt er ihnen dann, wie sie sich verhalten haben und was sie vielleicht das nächste Mal besser machen können, damit sie als Team noch besser zusammenarbeiten. Ich spreche mit Tobias darüber, wie diese Spiele, dieser Trend entstanden ist, über seinen Job und wie sich das anfühlt, Menschen in Ausnahmesituationen zu beobachten und welche Entwicklung er zum Beispiel im Bereich der virtuellen Realität für solche Spiele und für seine Branche sieht. Zunächst bat ich Tobias aber, mit seinen eigenen Worten mal zu erklären, was jetzt eigentlich ein Escape-Game genau ist.
1: Klassischerweise es ist es ein Escape-Game, bei dem man sagt, ähm, okay, ihr seid in einem Raum und den machen wir zu. Das heißt, ihr seid äh, für bestimmte Zeit in einem Raum aus eingesperrt und habt dann die Aufgabe, euch aus diesem Raum zu befreien. Wie ihr das macht, findet fast immer ohne Anleitung statt. Das heißt, äh, es geht jetzt bei euch darum, tatsächlich frei, diesen Raum zu erkunden, zu erfahren, kennenzulernen. Vielleicht findet man oder man sollte einen kleinen äh, roten Faden finden, den man dann aufnehmen kann und der einen äh, durch die Rätsel und durch die Geschichte führt. Und dann hat man verschiedene Aufgaben, die man währenddessen lösen muss. Äh, wird auch mal überrascht, muss verschiedene, ganz andere, manche sind mehr haptisch, manche sind klassische Lob, Knobel- und äh, Logikspiele, die man währenddessen lösen muss. Und dann, wenn man das geschafft hat, äh, erkämpft man sich selbst den Weg zurück in die Freiheit. Das sind diese klassischen Live-Escape-Games und am Ende bist du stehst du wieder vor der Tür, dann hast du alles richtig gemacht. Und so mit diesem Schlagnamen äh, ist diese, hat diese Branche begonnen. Der, das ist ein super Konzept, das macht total viel Sinn bei einem Secret Prison, bei dem man sagen kann, äh, es ist ein klassisches Gefängnisspiel, ihr seid eingesperrt, jetzt brecht aus und dann schaffen wir es als Team, durch Verständigung, durch Teamarbeit, äh, wieder auszubrechen. Äh, dann macht das total Sinn. Gleichzeitig äh, kann man ihn aber auch, wenn man komplett weiß, wie viele Möglichkeiten gibt, dann denkt man sich auch, es ist aber auch total nett, eben nicht nur aus dem Raum wieder rauszukommen, sondern tatsächlich auch das, das das Ziel zu erfüllen. Ich bin zum Beispiel ein Gangster und möchte einbrechen und möchte ein und möchte an so ein tolles äh, Artefakt kommen. Und dann klar, ich könnte das Artefakt nehmen und am Ende den Weg wieder zurücklaufen. Äh, dann habe ich bin ich auch wieder rausgekommen. Aber es ist eher das Ziel ist tatsächlich so den finalen Gegenstand oder ich möchte den äh, den Computer von dem bösen bösen Hacker runterfahren, der irgendwo äh, äh, irgendwie die Gesellschaft angreifen möchte. Das heißt, man hat da so ein Ziel vorgegeben gegen, das man so äh, antreten kann, an dem man sich so abarbeiten kann. Und das ist für mich äh, ganz genauso charmant wie selbst der Ausbruch aus dem Raum.
0: Also laut der Webseite escaperoomberlin.de äh, ist es so, dass es in, allein in Berlin 21 Angebote gibt mhm. von unterschiedlichen ähm, Escape Rooms. Und deutschlandweit sind es wohl aktuell 285 Anbieter
1: mhm.
0: mit insgesamt 734 Escape Rooms. Mhm. Das ist ein richtiger Trend. Ja, genau. <lacht> Was würdest du sagen, warum?
1: Ähm, das geht äh das hat sehr viele verschiedene Gründe. Wir können auch da wieder mit dem romantischen anfangen und dann zu den betriebswirtschaftlichen kommen. Äh, die romantischen sind tatsächlich, dass die, äh, was ich am Anfang auch schon beschrieben hatte, dass die Leute sich wirklich nach alternativen Unterhaltungsformaten sehen. Es ist natürlich, zeigt ein Kino immer andere Filme, aber dein Abend verläuft schon immer ähnlich. Du gehst mit Freunden ins Kino, setzt dich dahin, schaust den Film an und gehst danach raus, der war vielleicht cool, dann hältst du dich noch drüber, trinkst ein Bier und gehst nach Hause. Und, aber das äh, wird auf Dauer einfach auch selbst bei den besten Filmen, irgendwann sehnt sich der Mensch nach Abwechslung und das ist einfach eine Art der Weise, du wirst ganz anders beansprucht auch bei, bei anderen Dingen, du bist tatsächlich in, bei gut gemachten Räumen in einer Theaterkulisse, in einer Welt, die du eintauchst eine Geschichte, die dich band, du hast ganz verschiedene Rätsel, du bist natürlich auch im Team jeder darf auch nicht verschweigen dass auch in einem Team die Leute sich schon auch gerne in den Vordergrund stellen wollen und auch wenn das jetzt ein super funktionierendes Team ist, hat man trotzdem vielleicht Lust jetzt derjenige zu sein, der irgendwas rätselt und dann steht man als Team zusammen, man erlebt was man wächst miteinander und schafft dann am Ende äh, vielleicht das Spiel oder auch nicht, darum geht es im ersten Schritt eigentlich gar nicht und hat dann eine ganz andere Erfahrung zusammen gemacht und über die man dann auch reden kann, ich so, was war das eigentlich gerade, was wo in welcher Welt waren wir gerade zu fünft für eine Stunde abgetaucht und es hat Spaß gemacht und und die und die Rätsel und hättest du dann mal das und das gemacht und ich so und du so und dann kann man sich dabei austauschen, man ist wirklich komplett, und dann kommt wieder dieses Schlagwort Immersion im Bereich der Spiele drin, man ist wirklich Teil des Spiels und da fährt es sehr viel mehr selber, als wenn man zum Beispiel auch in einem Film da sitzt und sich das einfach mal anguckt. Könnte es auch sein, dass
0: es ähm, eine, in gewisser Weise eine Antwort auf dieses ganze Digitale ist? Weil ähm, zumindestens, ich rede jetzt noch nicht von VR, da kommen ja, wir nachher noch hin, ja, ja. Ähm, sondern eher also ich habe ja selber das äh, Secret Prison hier absolviert mit ja, Freunden ja. Ähm, und mein Eindruck war, dass es also haptischer geht es ja fast gar nicht mehr. Mhm. Ne? Also ich war eingesperrt, ich war hinter Gittern, ich mhm. will jetzt hier nicht spoilern oder sowas, aber auf jeden Fall, ähm, es ist eine sehr, sehr elementare Erfahrung, ne? ja, eine sehr basale ja. Erfahrung. Könnte das so ein Gegenentwurf sein? Es ist ja. ja auch zum Beispiel wichtig, dass man sein Smartphone ablegt. Ja. ja sollst du ja. nicht mit reinnehmen. Ja. Wo ja. gibt ja. sowas noch heute?
1: Ja. Bei dem Bunker auch den Vorteil, dass man sowieso kein äh, Netz hat. <lacht> das erleichtert uns es natürlich sehr mit dem Smartphone. Ähm das ist tatsächlich auch wieder ein großer äh, Bereich, der oft angesprochen wird, Das ist, ich glaube, das spielt in jedem Fall mit rein. Es ist ein bisschen die Flucht, man denkt irgendwo, alles, was wir an Unterhaltung zu bieten haben, ist irgendwo mhm. digital mittlerweile und die besten neuen Angebote werden digital stattfinden und alles andere ist ein Rückschritt. Tatsächlich gab es vielleicht diese an, diesen Ansatz mal und da haben die Leute gemerkt, hey, wir können tatsächlich zusammen äh, äh, was Tolles erleben. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das der tatsächlich einzige Grund ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass komplett unabhängig von der digitalen Entwicklung die Menschen einfach auch ganz banal gemerkt haben, hey, wir, es macht eigentlich total Spaß, was zusammen zu spielen. Wir haben das immer gemacht und mit Brettspielen und im Kindergeburtstag, wir haben immer irgendwie verschiedene Sachen gemacht. Jetzt ist es vielleicht alles ein bisschen standardisierter. Es ist jetzt Teil... Der Unterhaltungsbranche äh, ist Teil der Gesellschaft, die steht da, die hat ihre Angebote, wir haben mal Lust, um das zu machen, mal das zu machen, mal das zu machen. Es ist ja nicht nur, dass es nur Escape Games immer weitergeht. Laser Tag ist vor ein paar Jahren irgendwo schon groß geworden. Man hat jetzt äh, super coole ähm, Trampolinhäuser, wo man zusammen rumspringen kann. Ich glaube, da, da, da streut es sich ganz generell eher breit und die Leute haben, äh, haben einfach großes Interesse, ganz verschiedene Dinge auszuprobieren und natürlich auch. Auch sehr technikaffine Leute ähm, sind da nicht so blind, wie wir uns so echt vorstellen, so boah, die trifften alle bald in virtuelle Welten ab und haben gar nichts mehr mit der Welt zu tun. Auch die sind immer noch bei uns und sind sich bewusst, dass eine Erfahrung, die ich selbst persönlich mit Freunden mache, immer noch eine ganz andere ist, als wenn ich tatsächlich nur alleine irgendwie mit denen über Teamspeak bei einem äh, Online-Shooter zusammen rede. Das ist, glaube ich, immer noch allen Leuten bewusst und deswegen ist es so äh, attraktiv.
0: Ich habe dazu sogar eine Studie gefunden von, von äh, Deloitte, die haben das glaube ich im Vorbereiten zur Gamescon gemacht von Köln letztes Jahr, also von 2016 sind die Zahlen und da ist es so, dass es eben immer noch trotzdem so ist, dass halt digitale Spiele deutlich äh, analogen also hier würde Brettspiele genannt ja. äh, überlegen sind. Ja. Ja, also das Digitale hat das analoge definitiv abgelöst mhm. im mhm. Bereich ähm, äh, Spiele und so weiter. Vielleicht könnte ja so ein, so ein Escape-Game ähm, eine wirklich interessante Alternative bieten, die ja auch immer bekannter wird. Also mhm. immer mehr kennen die ja. Ja.
1: ja. Genau. Ja. Auch da glaube ich wieder, dass es äh, dass die Zukunft immer noch ein Und sein wird. Es, gibt, es wird so oft darüber geredet, ob was jetzt was ersetzen wird. Und das nächste große Ding ist jetzt das und das. Und dann äh, mit diesen Hypes muss man sich immer... Äh, muss man, finde ich, immer ein bisschen kritisch sein, weil sie irgendwie im Hintergrund stellen, was jetzt irgendwo auch, wenn irgendwas gerade gehypt wird, werden die, wird der Rest nicht verschwinden. Es gibt vielleicht irgendwie Schwankungen, mehr Menschen, die irgendwas machen andere vielleicht ein bisschen weniger, aber ich glaube da immer noch weiterhin an die friedliche Koexistenz und äh, es gibt, es kann auch mega cool sein, online äh, Computergame zu zocken und das befriedigt vielleicht was ganz anderes in deinem Spieldrang, als zusammen mit deinem, mit deinem Team in, in, im echten Leben einen Raum zu lösen oder irgendwas anderes zu unternehmen. Das sind, glaube ich, alles verschiedene Arten von Spielen, dann kommt es auf die auf die Persönlichkeit an, was man irgendwo lieber macht. Man muss auch die Zeit dafür finden. Ich glaube, diese digitalen Spiele haben einfach einen großen Vorteil, dass man so ungebunden ist. Man kann zocken, wann man will. Man kann, wenn man Nachtmensch ist, spielt man irgendwie von vier Uhr nachts bis äh, in den Morgen hinein sein Ballerspiel und äh, es stört keinen. Es ist sehr, sehr schnell und dann kann, jederzeit kann man aufhören und wieder Schluss machen. Das ist bei einem Escape-Game nicht möglich, das ist bei einem Spieleabend blöd, <lacht> dass man sagt, ja, in einer halben Stunde, okay, ich hau ab. Ähm, also man ist relativ auf sich selber gestellt, man kann sich das, und das ist halt sehr stark für den Individualismus. Jeder äh, kann selbst entscheiden, wann er was machen möchte. Hier ist es schon ein Commitment. Alles, was wir im Team machen, ist in gewisser Art und Weise ein Commitment und das sehe ich als eine der vielen Optionen, die sich jetzt gegen, gegenwärtig für die Freizeitgestaltung ergeben.
0: Dann gibt es ja den großen anderen Bereich, nämlich nicht in der Freizeit das mhm. hier zu spielen, sondern das eben als, ähm, als Arbeitsorganisieren. organisieren. Das finde ich ja auch eine sehr spannende Entwicklung, da ist, kommt ja jetzt auch nochmal konkret deine, deine Passion sozusagen zum ja. Tragen. Wieso buchen Firmen, und das sind ja nicht gerade wenige, ihr habt mhm. eine sehr eindrucksvolle Wand hier vorne, wo mhm. einige DAX-Unternehmen durchaus mhm. auch gelistet sind, wieso kommt ihr auf die Idee, hier so ein Spiel zu buchen? für ihre Teams.
1: Ja, das ist ähm, die, die Wand, die du gerade ansprichst, ist schon auch wieder fast zwei Jahre her. Also äh, tatsächlich sind 30% unserer Kunden äh, hier Firmenkunden und ähm, die für die hat es äh, eine riesige Liste an äh, ähm, positiven Effekten. Das heißt, einerseits ist es natürlich sehr viel über das Teamerlebnis, die Teamerfahrung. Man lernt die Kollegen auf einem, auf einem anderen Level kennen. Man muss zusammen Probleme lösen, die man alleine vielleicht gar nicht schaffen würde. Man muss zusammen im Team arbeiten. Auch man hat extrem viel Spaß dabei. Das sollte nie unterschätzt werden, dass das der größte Grund ist. Man will mit dem Team Spaß haben und macht dafür diese Spiele. Ähm, man lernt die anderen in den Rollen kennen. Man lernt sie natürlicherweise kennen. Man merkt, äh, was, wie verhalte ich mich im Spiel, auch wenn ich mal nicht an meine Jobstrukturen gebunden bin. Was macht das mit einem? Wie kommunizieren wir miteinander? Und dann kann es auch, äh, auch Escape Games können ganz anders gespielt werden. Man kann es als Spaß-Event begreifen, sagt, hey, kommt mal alle zusammen aus meinem Team, wir spielen jetzt mal was zusammen, dann haben wir Spaß zusammen. Das ist quasi das Gleiche, wie wenn ich Bohlen gehe mit meinem, mit meinem Team. Dann habe ich zusammen Spaß, sehen mal was anderes und danach äh, esse ich vielleicht noch was, trinke noch ein Bier und dann haben wir einen richtig schönen Teamabend verbracht und auch der ist schon super, auch der lohnt sich schon. Man kann aber dann bei den Spielen, und das ist der zweite Schritt, dann auch sagen, ähm, Okay, Spiele beinhalten eine ganze Menge mehr für ein Team. Hier können wir noch sehr viel mehr lernen. Lass uns da mal ein bisschen ausgiebiger mit auseinandersetzen. Und dann können wir das Ganze auch ein bisschen als Teamentwicklung und als wirkliches Teamtraining begreifen.
0: Vielleicht können wir das nachher noch weiter vertiefen. Ja, ich gerne. würde gerne noch mal kurz also festhalten, ein, ein Escape Game ist also ein, ein Raum. Mhm. Äh, es wird ein Team da eingeschlossen. Und das die simple Aufgabe steht darum, sich zu befreien. Mhm.
1: Jetzt ist natürlich die große spannende Frage, wie entstehen solche Spiele? Wie wird sowas entwickelt? Mhm. Dafür kann ich dir hauptsächlich äh, erzählen, wie wir es entwickeln. Ich bin mir sicher, dass es da auch, äh, wie es in generell eine sehr hemsärmliche Branche ist, äh, auch da ganz andere Ansätze geben wird. Das heißt, da... Ähm wie kommt man zu den Ideen? Das heißt, man äh, muss sich auseinandersetzen. Erstmal, was für Räumlichkeiten äh, ergeben sich? Was habe ich hier? Selten ist es so, dass man tatsächlich äh, ganz blau in einer Blaupause beginnt und sagt, so soll das aussehen. Und dann baue ich mir den, das, das Haus so zurecht, damit mein Escape-Raum da reinpasst. <lacht> so ist es eher selten. Es geht tatsächlich eher darum, dass man sich mit dem Raum äh, befasst, den man zur Verfügung hat und sich dann überlegt, was für eine... Ähm, was für eine Thematik finde ich spannend. Da ist schon eine ganze Menge abgekrast Es sind, glaube ich, die spannendsten Thematiken auf der Welt. Zigtausende äh Escape-Räume, das geht sehr viel um Gefängnisse, IT-Hacker, was Sie schon gesagt haben, ein bisschen Fantasy ist ganz witzig. Aber es sind alle möglichen Thematiken da. Viele sind auch gut gewählt, weil sie Klassiker sind, sie sind leicht aufzugreifen mit die Leute, so eine Detektivgeschichte, das kann sich jeder leicht vorstellen, das macht er gerne mit. Dann kann man sich aber auch sagen, okay, jetzt möchte ich vielleicht nicht meinen, jetzt möchte ich vielleicht nicht so einen Dauerbrenner haben, so eine klassische Geschichte, sondern möchte mich mal ein bisschen weiter wagen. Ich möchte mal eine Geschichte angehen, die vielleicht irgendwo für so ein besondere Kunden, ein besonderes Klientel. Äh, besonders spannend ist und dann mache ich irgendwo ein bisschen verrücktere Geschichte raus. Ähm, dann entscheidet man sich für eine Geschichte, wie man sie angehen möchte. Hat natürlich im Hinterkopf, was ist die, was ist die Geschichte dahinter? Entwickelt eine Geschichte, äh, die erzählbar sein muss, die erlebbar sein muss und ähm, hat dabei aber schon die Rätselkonstruktion im Kopf. Das heißt, die Rätsel müssen dem äh, logischen Aufbau der Geschichte folgen. Die muss immer wieder an, äh, muss sich immer wieder verzahnen und dich und den Spieler während dieser Stunde durch den Raum führen. Dann hast du verschiedene andere technische Möglichkeiten, die du einbauen kannst, die manchmal äh, an verschiedenen Situationen Sinn machen und da vielleicht nochmal einen Überraschungseffekt mit reinbauen. Gerade die Verzahnung von mal was mechanisch, mal ganz haptisch lösen, dann wieder irgendwas äh, elektronisches oder magnetisches, was man nicht direkt sehen kann und begreifen kann. Warum schießt jetzt diese Schublade auf, wenn ich hier einen Knopf drücke? Das sind alles äh, diese Verzahnung macht es besonders spannend, weil dann wie so Zauberhand, dann mehr hat man hat man das Gefühl, der Raum spielt mit einem und man kann das äh, ganz anders begreifen und mitnehmen. Das heißt, da gibt es eine Vielzahl von Punkten, die da äh, die, die da eine Rolle spielen, ähm, die man dann in ganzen Konzeptphase macht. Und danach gibt es Game Design, wir haben damit angefangen, wir haben uns das vorgestellt, dann wird es getestet, wir, haben, wir sammeln Feedback von Kunden, welche Thematiken finden die eigentlich spannend, was für Rätsel findet ihr eigentlich auch spannend, und dann entwickelt man dieses Spiel auf der Blaupause, überlegt, wie es baulich umsetzbar ist und beginnt dann damit in Schritten, dieses Spiel einzubauen mit einer klassischen Handwerkphase, Trockenbau, Elektronik verlegen und dann bestellt man natürlich nebenbei alle das ganze Equipment, die schönen Gegenstände, testet dann ganz, ganz viele Mechaniken aus, wie robust sind die, man darf nicht unterschätzen, dass bei vielem Kundenverkehr vieles sehr, sehr schnell kaputt geht, weil vieles auch nicht dafür gemacht ist, dass Leute daran will wild weil sie das, die Vermutung haben, darunter was zu finden, deswegen äh, ist die Robustheit ein großer Punkt. All sowas wird getestet und dann eben äh, schlussendlich für den Publikumsverkehr äh, geöffnet, natürlich nach, nachdem er im letzten Schritt dann nochmal so richtige äh, Details geklärt hat oder ein bisschen, also Kleinigkeiten, detaillierte ausarbeitet ein bisschen mehr Dekoration und da nochmal am Ende noch so ein Feinschliff gibt und dann äh, nach der Testphase wird es dann quasi für den Publikumsverkehr geöffnet. Mir ist vorhin aufgefallen auf den Plakaten, die übrigens echt cool gemacht sind hier, finde ich, sieht aus wie so ein bisschen ja. wie so ein
0: Kinoplakat, ja, ja. dass es immer eine Person gibt, die einen, einen Starring hat. Mhm. Ist das der Autor? des Spiels? Oder ist das praktisch die, der Protagonist?
1: Es gibt tatsächlich äh, in jedem Spiel einen Protagonisten. Der ist bei uns jetzt so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Es gibt da auch, wie schon ähm, gesagt, sehr viele verschiedene Ausprägungen, wie du diese, diese Live, ich nenne sie noch mal Live Escape Games angehen möchtest. Was wir haben, ist, dass in, der, in jeder Geschichte genau ein Charakter eingebunden ist. Wir, äh, das ist unser Ansatz. Wir finden es immer nett, dass, es quasi, dass man das für einen, eine menschliche Person irgendwie projizieren kann, die quasi einen Gedanken hat, wenn man an eine Story herangeht. Äh, man kann aber auch, da gibt es ganz viele unterschiedliche Ansätze, man kann es ganz relativ platt machen und sagen, okay, da gibt es keine Person, das ist jetzt deine Geschichte hier und jetzt leg mal los und jetzt mach was. Das kann auch cool sein, funktioniert bei den Prisons zum Beispiel auch relativ gut. Ähm, was bei uns aber, äh, wir uns für den Weg entschieden, weil wir auch finden, dass eine zu verworrene, komplizierte Geschichte... Eher ablenkt. Und man ist sowieso in diesem äh, in Games, und da sprechen wir vielleicht auch noch später äh, dazu, in einer gewisse Art von Flow, weil man ähm, wirklich nur damit beschäftigt ist, verschiedene Rätsel zu lösen und irgendwo weiterzukommen und dann äh, fällt die Story in vielerlei Hinsicht öfters mal runter für verschiedene Kunden. Und es ist immer gut, sie im Hinter Hinterhand zu haben, im Hinterkopf zu haben. Es ist immer sehr viel besser, einen zu haben als nicht. Aber zu viele Namen, zu viele äh, Handlungssprünge und Wechsel. Ähm, die kriegt am Ende bei einem sechs-fünfköpfigen köpfigen Team am Ende sowieso nicht irgendwie jeder mit, deswegen dass eher leicht erfahrbar, erfassbar machen, das ist meine Geschichte, die kann ich gut greifen und jetzt spiele ich dieses Spiel mit dieser Geschichte, anstatt wirklich zu komplex zu werden und so ein äh, ja, so ein Hollywood-Film irgendwo äh, äh, der so extreme Handlungssprünge und Wandlungen und Kniffe hat, äh, das äh, sparen wir uns zumindest bei unserer Art von Escape Kids.
0: Das bringt mich so an diesen heiklen Punkt, es gibt ja keine lineare Lösung. Mhm. Und das, das fällt mir schwer, mir das vorzustellen, wie man das dann aufbaut. Weil wenn ich jetzt sage, okay, was weiß ich, ich kombiniere jetzt äh, den Stift mit dem, was weiß ich, Papier, mhm. dann ist das sozusagen mein Ansatzpunkt, jetzt anzufangen. Aber letztlich ist es ja trotzdem eine Kette von
1: Rätseln. Ja, tatsächlich ist, ist äh, sind die aber ähm, an, an gewisser Art und Weise doch schon linear. Das heißt, du an verschiedenen Punkten, äh, sagen wir zum Beispiel, du beginnst in einem Raum, dann legt es dir noch frei, dann hast du alle Informationen theoretisch, um mit Rätsel 1, 2 oder 3 zu beginnen. Aber irgendwann kanalisiert, dich, kanalisiert sich das und du kannst irgendwann nur weitermachen, wenn du jetzt diesen einen, das nächste Rätsel gelöst hast, weil du dann den Baustein bekommst, der dir für das nächste Rätsel reicht. Und dann heißt, kriegst du irgendwann so, du lässt es erst frei, aber kommst irgendwann so, in eine Schiene rein, in so einen Kanal, bei dem ich dann, äh, du dann quasi jetzt genau Rätsel auf Rätsel äh, folgst. Aber auch das ist nur ein Ansatz. Das kannst du theoretisch auch ganz breit aufstellen. Das ist aber der gängige Einsatz, wie sie bei mir beim vielen Spielen haben. Das bringt ja auch den Punkt mit rein, dass ähm, ja auch durchaus Hinweise gegeben werden.
0: Mhm. Ne? Also genau. diese, diese Escape-Games, man ist da zwar eingeschlossen mhm. und da als Gruppe eben alleine, aber man ist ja nicht alleine. Man wird ja, ja. supervised im ja. Prinzip. Ne? Und bei uns war das jetzt so, dass dann so ein Bildschirm da hängt und da werden dann Hinweise eingeblendet, falls man wirklich nicht weiterkommen sollte. Genau. Ne? Genau. Macht das Spaß sowas eigentlich?
1: Das äh, Spiel zu leiten? Ja. Also das ist äh, in jedem Fall ein sehr unterhaltsamer äh, Nebenjob. Es ist generell äh, sehr... Genug tun, glaube ich, äh, in seinem Nebenjob so viele Leute so glücklich zu sehen. Das heißt, da auch ohne vermessen klingen zu wollen, ist tatsächlich, wenn man bei uns unten im Bunker rumläuft, einfach mal so, weil man irgendwas holen muss, hört man zufällig irgendwo geht eine Tür auf, und eine Gruppe schreit, jubelt und äh, fällt aus dem Raum und dann zaubert einfach immer so ein kleines Lächeln auf den Mund, wenn man, äh, wenn man gerade sieht, dass irgendjemand anderes viel Spaß hat. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Emotion ist. Ähm und deswegen hat man da direktes äh, Feedback anstatt wenn man irgendwo an einem Computer arbeiten muss oder an äh, andere Art von Nebenjob irgendwo mitnimmt und man fiebert natürlich auch mit den Gruppen mit. Natürlich ist und das ist natürlich auch keine Illusion, wenn man den Job seit zwei, drei Jahren macht und die Spiele halbwegs kennt und natürlich kommen neue, aber auch die kennt man irgendwann. Natürlich gibt es da auch eine gewisse Art von Routine und natürlich gibt es auch Kunden, die irgendwie anstrengender sind. Aber das ist dann ganz normale, wie in der Gastronomie-Erfahrung, in jeder Arbeit mit Kunden und Gästen und Menschen, dass es verschiedene Typen gibt. Aber gerade wenn, wenn man so ein Produkt anbietet, was den meisten Leuten so viel Spaß bereitet, dann sind die Menschen auch extrem äh, freundlich und gut gelaunt und man hat äh, in fast allen Fällen einfach einen sehr netten Kontakt zu den Gästen.
0: Vielleicht können wir dann doch schon jetzt gerade überleiten zum Thema Coaching, so ja. ein bisschen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es ja super spannend ist, jetzt so eine Gruppe zu beobachten und dass es wahrscheinlich schon Muster gibt, mhm. also wie Gruppen sich verhalten äh, ja. und wie,
1: wie, wie Gruppen rangehen. Ja. Könntest, du das, könntest du die schon zu Typen zusammenfassen? Ich habe sie tatsächlich äh, mal zu Typen zusammengefasst, muss aber da auch... Ähm, noch das mal ein bisschen theoretisch äh, kurz untermauern, da ich sie tatsächlich, ähm, habe ich Typen zusammengefasst, die man auch Rollen nennen kann, man muss sich aber dabei immer bewusst machen, dass diese Bezeichnungen niemals absolut sein können. Das heißt, es ist immer schwierig, Leute komplett in eine Schublade zu stecken und sagen, das bist du jetzt, du bist nicht anders, nimm das an, sondern äh, warum wir Typen und Kategorien und all solche äh, Dinge immer wieder bilden müssen oder wollen, ist, dass sie einfach die äh, sehr, sehr komplexe Realität für uns ein bisschen greifbarer machen. Dafür habe ich diese Rollen, äh, die für einen, den Teamerfolg in life escape games wichtig sind, äh, trotzdem aufgestellt und sage dann, nehmt sie als Orientierungshilfe, nehmt sie, um Menschen, zu, um danach sagen zu können, diese und diese Handlung habe ich eher gemacht oder ich war eher eine Mischung aus diesen beiden Rollen oder vielleicht doch eher hauptsächlich die Rolle, vielleicht ein bisschen was von der anderen, das liefert einfach einen sehr einfachen Anker, dann tatsächlich den ganz, die wilden äh, verschiedenen Handlungsweisen, die wir so zeigen, auf eine Rolle eher projizieren zu können. Und was würdest du da so sagen? Was gibt es da so für Typen? Also ich würde ja
0: gerne, ich weiß ich, in der Psychologie wird ja gerne von irgendwelchen Tieren gesprochen oder was weiß ich, der wilde Bär oder sonst was. Ja. Also arbeitest du dann auch so ähnlich irgendwie äh, weiß ich, der Kümmerer äh, und der Fleißige oder die, äh, die Krankenschwester äh, ja. oder keine Ahnung.
1: Tatsächlich ist es. Äh, es geht tatsächlich in die Richtung, äh, ich glaube, mit dem Bären und der Krankenschwester äh, hätte, ich, hätte ich noch für ein paar Lacher mehr gesorgt. Ähm, nee, tatsächlich sind äh, die Rollen, die wir jetzt, äh, die ich jetzt entwickelt habe, dazu. Ähm, beginnen wir mal ganz klassisch. Die klassischen Funktionen im Spiel sind das Suchen, das Machen, das Ausprobieren. Ähm, das ist meine erste Rolle, die heißt dann der Explorer, also auf englische Rollen. <lacht> ähm, zweite Rolle sind äh, Informationen teilen. Dabei ähm, geht es nicht nur darum, was man gerade selber auch irgendwo ge gefunden hat oder gesehen hat, sondern es geht sehr, sehr stark um Kommunikation. Denn grundsätzlich sind Spiele natürlich kommunikationsbasierte Unterhaltungsformen. Du wirst da nicht weiterkommen, äh, wenn du dich nicht austauscht. Deswegen sind das die beiden Grundmechanismen. Du kommst in einen Raum, erstmal, wer legt los? Wer rennt durch den Raum, probiert Sachen aus, passt Dinge an, versucht mal dran zu schütteln, vielleicht ergibt sich ja irgendwas. Und ist daran involviert. Dann siehst du aber auch gleichzeitig ganz stark die Kommunikationstypen, die sagen, okay, äh, unser Freund Max hat hier das und das gefunden und gibt das gerne weiter. Hat jemand, Kann da jemand, jemand was drauf aufbauen? Oder nicht nur gefundene Informationen teilen, sondern auch Ideen teilen. Das ist ganz selten so, alle sind stumm und irgendeiner sagt dann die, sofort die richtige Lösung. So kommt das ja nie vor, so lösen wir eigentlich nie Probleme. Es gibt eine Person, die erstmal das Problem beschreibt, die andere beschreibt das Problem und geht es einen kleinen Schritt weiter, der andere hört es vielleicht, sagt nichts direkt, aber geht weiter und so baut immer alles ein bisschen aufeinander auf. Deswegen sind so die beiden Grundtypen suchen, ausprobieren und dann Informationen teilen, zusammen natürlich gewürzt mit äh, auch was, äh, den Senf dazugeben, quasi auf den anderen aufzubauen. Und das sind so... Äh, äh, die beiden Hauptrollen, die ich sehe, die dann sich natürlich auch sehr leicht auf äh, zum Beispiel das Arbeitsleben übertragen lassen. Weitere Rollen, die dann ein bisschen, äh, bei denen es dann ein bisschen differenzierter betrachtet wird, sind äh, Koordinator. Da geht es sehr viel um modernes Management. Ähm, zum Beispiel die Regeln im Kopf zu haben. Ganz banaler Punkt. Alle Leute rennen in eine Richtung sagen, Leute, das, äh, das kann eigentlich nicht sein, weil wir haben gerade das und das gehört. Ist nicht leicht in dem Spiel. Leute vergessen das. Die Zeit rennt. Ja, genau. <lacht> oder mitzuschreiben, so ein bisschen Protokoll zu führen oder auch die Leute zusammenzubringen, so in moderner, Wenn Menschenführung. Dass man sagt, hey, du da vorne hast doch was, in der ich suche, du da vorne was im anderen Raum, vielleicht macht es Sinn, wenn ihr euch austauscht und vielleicht aufeinander aufbauen könnt, vielleicht weiß einer was, was der andere noch brauchen kann. Das heißt, die Leute ein bisschen zu verbinden. Und vierter Punkt ist, dann geht es tatsächlich an die Lösung. Ich habe eine Rolle geschaffen, die heißt Creative Genius. Klingt äh, äh, sehr einnehmend, die Rolle, die jeder machen will. Tatsächlich geht es aber eher darum, ähm, und soll Personen beschreiben, die de, die de facto eher ein bisschen ruhiger sind, ein bisschen weniger machen, ein bisschen weniger Informationen teilen, sich eher vielleicht ein bisschen rausnehmen, schon Teil des Teams sind, aber die vielleicht auch einfach den Raum brauchen, und um nachzudenken. Das heißt, während ich alles suche und mache oder während ich Nonstop rede und den anderen Leuten Informationen weitergebe, dann bin ich einfach, habe ich nicht so wirklich Zeit, nachzudenken. Und es gibt sehr gute Menschen, äh, die sehr tolle Lösungen schaffen können, wenn man ihnen ein bisschen Zeit gibt. Und dann ist der klassische Creative Genius, äh, wie ich ihn äh, oft sehe und in dieser Rolle im Kopf hatte, dass es anderes, ein Teil des Teams gibt, das viel rumwuselt und macht und tut und findet und auch Sachen löst gerne schon, aber ein großes Rätsel nicht gelöst wird, und dann steht einer ein bisschen hinter kratzt dich vielleicht am Kinn, denkt nach und irgendwann die anderen, so, oh, was, wir wissen überhaupt nicht, wo wir sind, was machen wir jetzt? Und dann die ersten Worte, die überhaupt im Spiel sagen, es ist der, der, der Code. Da drehen die anderen sich um, wir merken, dass der andere auch noch da ist, geben es ein und es passt. Weil tatsächlich eben nicht jedes, äh, nicht jedes Spiel genau von den gleichen Typen gelöst werden kann, weil jedes Rätsel vielleicht ein bisschen anders ist. Ähm, und letzter Punkt ist der klassische Teamplayer, wenn den Harmonizer, bei dem wir sagen, es ist bei jedem Spiel, wie bei jeder Arbeit auch wichtig, dass man was für das Klima des Teams tut. Hier geht es, Harmonizer sind ganz selten, aber auch äh, Einzelpersonen, bei denen man dann sagen kann, es liegt an jeder Person, was zu dem Klima zu geben. Es ist schwer zu sagen, eine Person hält unser Teamklima aufrecht, obwohl alle anderen äh, äh, sich gar nicht anstrengen. Nee, tatsächlich äh, geht es darum, dass Einzelpersonen eher sagen können, super gemacht, Glückwunsch, toll gefunden, tolle Lösung und jeder äh, zu diesem Klima beisteuert, bei dem jeder funktionieren kann. Zum Beispiel, das Gegenteil ist ein extremer äh, Fall, wenn man sagt, okay, irgendjemand sagt, es ist ja nur ein blödes Spiel. Ähm, das ist ja total langweilig, macht ja alles keinen Sinn. Dann hat es sofort Auswirkungen auf den ganzen Rest des Teams, die dann sofort, ja, hat ja irgendwie schon recht. Und wenn ich jetzt weiter suche wie so ein Verrückter, dann wirklich ja total blöd. Deswegen mache ich jetzt mal ein bisschen langsamer. Der Informationsteiler sagt, okay, ich habe jetzt dreimal in den Raum geschrieben, da vorne sind drei gelbe Dreiecke. Äh, ich mache mich jetzt nicht mehr zum Affen, sondern hör mal auf. Ähm, also das heißt, das ganze Team leitet darunter. Das heißt, diese Rollen sind auch äh, in fast allen Teams anzutreffen. Manchmal verteilen sie auf verschiedene Personen. Äh, manchmal sind sie ganz breit verteilt. Manchmal gibt es ganz klassische Einteilungen. Jeder übernimmt ein was. Aber ähm, was mir der wichtigste Punkt in der Reflexion ist, die ich anbiete, ist zu sagen, dass jede diese Rollen den gleichen Wert haben für das Team und dass die erfolgreichsten Teams eine Kombination dieser Typen darstellen. Und deswegen ist, sind für mich diese Spiele auch so ein Punkt, bei dem man sagen kann, es geht hierbei... Ähm, möglichst äh, auch Diversität zu loben. Ihr müsst nicht alle gleich ticken, ihr müsst nicht alle der gleiche Charakter sein, sondern ihr, ihr müsst euch einfach nur ergänzen und auf die anderen einlassen und zusammen werdet ihr dann die besten Lösungen schaffen.
0: Das bringt mich nochmal zu dem Aspekt, ähm, ja. wie entstehen denn eigentlich
1: Schwierigkeitsgrade? Mhm. Das ist ein sehr guter Punkt. Äh, die bestehen hauptsächlich durch das Testen. Es ist nämlich tatsächlich, äh, muss man immer im Hinterkopf haben, dass äh, auch der genialste Game-Designer nicht wirklich wissen kann, wie die Leute damit umgehen. Das heißt, du kannst nicht ein Spiel so designen sagen, das wird jetzt so und so funktionieren, sondern es wird immer getestet, es muss immer Anpassungen geben. Ich glaube, wir gehen gleich noch mal auf, unser, äh, auf das VR-Spiel, das Virtual-Reality-Spiel. Das ist aber ein ganz nettes Beispiel, weil wir hier fast, glaube ich, 50 Prozent der ursprünglich entwickelten Rätsel äh, noch mal rausnehmen mussten oder sehr viel stark vereinfacht haben. Da haben wir extrem viel spannendes Rätselpotenzial eingebaut. Haben dann aber gemerkt, es passt einfach vorne und hinten nicht. Die Leute sind, äh, die wollen lieber was ganz anderes machen. Die wollen irgendwie die, zum, zum Beispiel die Aussicht genießen. Und sowas muss man einfach ausprobieren. Oder man, oder die Game Designer sind so ein bisschen, äh, betriebsblind und wir haben halt so drei unglaublich kreative Köpfe, jeder 100 Spiele in den Knochen. Sagen sie, ja, das, das kleine Anfangsrätsel werden die schon schaffen. Und dann <lacht> lässt man mal ein paar externe Leute durchlaufen und dann äh, schaffen die es bei weitem nicht. Und dann muss man sagen, okay, man, für wen baue ich das denn? Wer soll dann damit massiv Spaß haben? Und dann teilt man natürlich die ersten Rätsel. Dass man sagt, für die ersten Rätsel 1 habt ihr sieben Minuten, für das zweite habt ihr so und so viel. Dann nimmt man Durchschnittszeiten. Dann sieht man, wohin entwickelt sich das Ganze? Was finde ich dabei besonders wichtig? Und dann kann man immer noch ganz leicht auch bestehende Rätsel durch einen kleinen Kniff noch ein bisschen leichter machen oder das andere vielleicht noch ein bisschen schwerer machen. Und somit kriegt man ein, äh, ein schönes Maß hin, dass man sagt, okay, für dieses Spiel 66 Minuten, ist ja perfekte Durchschnittung.
0: Aber man kann das Spiel selber nicht mehr on the fly sozusagen skalieren. Das ist ja dann fertig. Also man könnte nicht sagen, weil ich ist Secret Prison jetzt. Das ist ja mal unser Beispiel jetzt hier. Ja, ja. Machen wir jetzt mal äh, XXL oder sowas oder S. Also eben schwerer oder leichter, das, das würde ihr ja. dann nicht gehen, oder?
1: Aber das geht tatsächlich leichter, als man sich es denkt. Wir wir stecken so weit in unseren Spielen und in den Mechaniken dahinter, was man irgendwie machen könnte. Die sind natürlich, ist die Story und alles in sich geschlossen, das macht alles so Sinn und funktioniert so, aber man kann doch oft äh, Kleinigkeiten austauschen, die man, äh, die kein Spieler wirklich merken würde, aber damit äh, verändert man den ganzen Spielfluss ein bisschen. Man findet einfach mhm. den kleinen Gegenstand hier äh, drei Minuten vorher als sonst, deswegen ist ja noch irgendwie wo präsenter, deswegen kann ich den jetzt in den nächsten Rätseln direkt nutzen und am Ende können wir, haben wir es so geschafft, dass im Durchschnitt einfach alle Gruppen fünf Minuten schneller sind, wenn wir das möchten. Das heißt, es ist schon relativ gut steuerbar. Natürlich machen wir es nicht so richtig oft, sondern nur eher, wenn es gemacht werden muss, wenn wir am Anfang irgendwo unzufrieden sind mit den Zeiten. Aber für die erprobten Spiele kommt sowas de facto eigentlich nicht vor, da es natürlich nur für jede Person auch wieder neu äh, spielbar ist. Wenn man es einmal gespielt hat, kommt man nicht mehr wieder. Die wissen im Zweifel gar nicht, wie es vorher war. Und wir äh, wissen, wenn das Spiel einmal super läuft und erprobt ist, dann haben wir gar kein äh, Motiv mehr, es noch irgendwo an abzuändern. Bisher wurde jetzt immer nur davon ausgegangen, oder sind
0: wir jetzt hier in unserem Gespräch davon ausgegangen, ja. dass das Team, was diesen Raum betritt, sich kennt. Mhm wie wäre es, wenn die Leute sich nicht kennen und dort ja. zum ersten Mal aufeinandertreffen?
1: Ja, in jedem Fall spannend. Ich hatte vorhin schon beschrieben, meine erste, Person, mein erstes Spiel, das ich hier in der Anlage auch spielen durfte. Da habe ich auch mit komplett fremden Menschen gespielt und es war eine ganz war eine ganz spannende Erfahrung. Aber es es ist für mich auch gar nicht so abwegig vielleicht wie für viele andere auch. Ich glaube, es ist eine sehr spannende Erfahrung, sich über diese Art und Weise kennenzulernen. Es gibt da, glaube ich, auch äh, äh, verschiedene äh Kleine Agenturen, die da sowas auch als Dating-Format <lacht> anbieten wollen, was ich eine sehr, sehr spannende Idee finde, aber auch sehr gewagt. Das kann natürlich auch sehr in die Hose gehen, aber das muss man das kommt natürlich auf die Typen drauf an. Aber ähm, grundsätzlich finde ich es eine sehr spannende Art und Weise, jemanden kennenzulernen. Aber äh, man sieht dann einfach, wie Sozialkompetent sind Menschen. Presche ich mit meiner eigenen Eigenart sofort rein und durch und die anderen sollen schon damit... Klarkommen oder ist es wie bei jedem sozialen Kennenlernen, dass man erstmal sich ein bisschen zurückhält, den anderen abtastet, mit was kann der, wie weit kann ich gehen, was möchte ich so? Und im Zusammenarbeiten und spielen ist in dem Sinn einfach eine, eine Teamarbeit. Teamarbeit. <lacht> ähm, bei dem äh, muss man eben ganz, ganz besonders sich anstrengen, mit den anderen Leuten klar zu können, die versuchen zu lesen, wenn du mir jetzt das sagst, willst du eigentlich, dass ich das und das so mache. Das heißt, es heißt, im Zweifel klingt es so erstmal, als ob es sehr viel schwieriger wäre, könnte aber auch natürlich je nach Team und Typ leichter sein, weil man dann verschiedene andere Voreinstellungen, die man... Oder Ideen, die man auf Bezug auf den anderen hat, schon gar nicht mehr mitnimmt, sondern komplett frei reingeht und gar nicht mehr so ein richtiges Paket mit einer Meinung über eine Person äh, erstmal zur Seite kehren muss, bevor ich mit der Person spielen kann. Wie geht es euch dann als Supervisor? Es muss ja mhm. irgendwann eine bestimmte Schwelle geben, wo ihr dann sagt, okay, jetzt geben wir halt einen Hinweis. Ja. Gibt es da so einen Trigger irgendwie? Es gibt tatsächlich für jedes Spiel, hat der Spielleiter eine Auflistung parat, bei der jedes Rätsel des Spiels beschrieben wird und ein grober Zeitrahmen angegeben wird, ab wann das Team bei welchem Stelle des Spiels sein sollte. Wenn das Im Idealfall sieht es dann so aus, wenn das Team die Schwelle noch nicht erreicht hat, gibt man dann mal zaghaft den Hinweis, der sie vielleicht wieder ein bisschen in die Zeit bringen soll. Das Ganze ist aber erstmal auch nur eine Vorlage, Vorgabe von uns, die man aber natürlich nicht als äh, Spieler, da sind keine Roboter, genauso umsetzen würde, sondern die braucht natürlich ein Gefühl für das Team. Ist ein Team vielleicht am Anfang ein bisschen, äh, hat Probleme ge äh, gehabt, irgendwie reinzukommen, dann haben sie einen Hinweis gebraucht und seitdem fliegen sie da durch, haben aber noch nicht ganz aufgeholt. Trotzdem, obwohl es jetzt hier steht, gebe ich euch noch keinen Hinweis, weil ihr gerade so gut dabei seid und jetzt gerade richtig warm werdet. Ich lasse euch noch mal so fünf bis zehn Minuten es ausprobieren, weil ich glaube, das Gefühl habt, ihr schafft es natürlich gerade selbst und das ist natürlich viel schöner. Das heißt, da, dafür braucht man, und das ist auch wieder so eine Fähigkeit, was nur ein Mensch kann, das quasi so die Gruppe sofort so zu analysieren. Ich merke, ihr seid richtig gerade gut drauf, ich halte mich nochmal zurück oder ich merke, ihr kommt gerade gar nicht weiter, jetzt muss ich mal wieder was reinwerfen.
0: Was gibt es denn sind so die Rekorde? Das habt ihr doch bestimmt so ja, aus dem ja, FF, ja. oder? <lacht> ja, wir
1: wurden tatsächlich äh, oft dazu gefragt. Ähm, ist, äh, haben wir natürlich auch im Kopf. Ich, also ich habe die für jede einzelne Mission nicht im Kopf, aber es dreht sich so rund um die 30 Minuten. <lacht> Ja, also da gibt schon unglaubliche Zeiten, ähm, wir äh, natürlich jetzt so, wenn man so allgemein über das Thema spricht, dann sind sie gut, äh, dann sind sie am guten Platz, da kann man sie gut einordnen, grundsätzlich fragen, aber auch äh, so jedes zehnte Team oder das fünfte Team vielleicht sogar fragt nach den Rekorden und das ist immer so relativ, äh, äh, finde ich immer ganz nett, ich kann es verstehen, ich würde es vielleicht auch machen, ich beantworte es natürlich auch immer, äh, wenn ich mal Spieler treffe. Aber also grundsätzlich ist so die Idee relativ vermessen, weil es quasi so viele Menschen schon gespielt haben. Es ist quasi ein Massenprodukt. Und es wäre so, ähm, es wäre so wie ein äh, digitales Rollenspiel anzufangen und sich dann zu vermessen, äh, äh, so vermessen zu sein, zu sagen, war war ich jetzt der Beste hier also hier auf der Welt? Nein, es gibt äh, im Zweifel einen 16-jährigen Koreaner, der... Äh, das, was du gerade in zwei Monaten geschafft hast, in äh, einem halben Tag durchgespielt hat. Und du so, boah, was? Also ja, es sind wie so ein bisschen Weltrekordlauf. Es ist äh, es gibt richtig viele krasse Leute, die das auch schon gespielt haben mit, und es ist ein bisschen schwierig, sich mit denen zu vergleichen, weil die vielleicht zum Beispiel nichts anderes tun in ihrem Leben und jedes Wochenende in eine andere Stadt fahren, um Escape Games zu spielen und dabei natürlich richtig, richtig gut werden können.
0: Budapest ist ja so ein bisschen so eine, so eine Metropole ja. äh, für, für Escape Games und da gibt es einen, einen regelrechten Tourismus. Mhm. Ja? Also ja. gut, in Berlin sicher auch, natürlich. Mhm. Na, aber da wundert es natürlich nicht, dass man, ich hatte jetzt nämlich gerade so die Assoziation zu einem Marathon. Ja. Ja, also wenn man einfach lang genug bestimmte Sachen übt und macht, dann würde das wahrscheinlich auch die Lösungskompetenzen beschleunigen. Mhm. Vor allem, wenn ich es noch im selben Team mache. Richtig. Ja, dann mhm. festzieht sich ja die Struktur.
1: Da würde ich auch sofort sagen, den Übungseffekt gibt es garantiert. Aber glücklicherweise auch irgendwie ist die Branche ja nicht so stringent, dass es immer das Gleiche wäre. Das heißt, du spielst nicht äh, mit den gleichen Regeln Fußball seit 200 Jahren, sondern äh, jeder Spieledesigner lässt sich irgendwas anderes einfallen. Und Spieledesigner haben ja auch immer Lust, jetzt was zu bieten, was noch keiner hat. Und dann denkst du, du wärst irgendwo jetzt der der tollste Hecht, weil du schon die klassischen Spiele irgendwo in Rekordzeiten äh, gelöst hast. Aber kommst dann in eine neue Anlage mit neuer Art von Spielen und bist erstmal von dem neuen Modus irgendwo begeistert. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich, was diese Vielspieler auch lieben. Ich glaube, da ist es eher so, dass es einen irgendwann vielleicht langweilen würde, die ähnlichen Arten von Spielen zu spielen, sondern dann die sind dann die, boah, da hat jemand was Neues, einen tollen Modus sich ausgedacht, was kann man jetzt was Neues machen, klasse, jetzt lass uns da hinfahren. Der Rekord liegt übrigens bei sechs Minuten. Big Bang Theory. Ja, das ist
0: richtig. Ja. Sehr lustig. Die äh, stellen dann nur beim Herausgehen fest, dass sie ja alle einen Doktortitel haben. Und äh, mhm. genau. Und der arme Zombie, der da angekettet ist, der gibt dann noch den Hinweis, man möge das bei der Rezension im Netz dann bedenken, dass sie ja alle auf einem hohen Level sind und das Ach. einfach in sechs Minuten gelöst kriegen.
1: Richtig, das, das passt natürlich <lacht> zum Selbstverständnis von The Big Bang Theory. Aber da würde ich auch trotzdem noch mal als äh, Person, die tatsächlich schon sehr, sehr viele Spieler gesehen hat, das durchaus noch mal relativieren wollen, dass dann im Zweifel der Doktortitel einem doch wirklich weniger hilft. Also was wir da bisher für Vergleiche angestellt haben, da gibt es kleine Kids, die sowas von durch die Spiele rasen, die sowas noch nie gemacht haben und im Zweifel, gerade wenn wir über Wissenschaftler reden, habe ich da eine gewisse Tendenz gesehen, dass die tatsächlich Dinge überdenken und in der Mitte des Raumes stehen, auch sie wieder am Kinn kratzen, in jede Ecke mal gucken, das könnte theoretisch was sein ja, gucken wir mal weiter, das könnte theoretisch was sein und eben nicht hingehen wie ein kleines Kind, das erstmal antatschen, ausprobieren, schütteln, umdrehen und dann weißt du, ob es was ist oder nicht. <lacht> und dieses Mutmaßen verliert natürlich eine ganze Menge Zeit und im Zweifel schafft man dann das Spiel nicht. Wird denn eigentlich auch gecheatet? Ähm, tatsächlich <lacht> finden die Leute die unmöglichsten Arten und Weisen Rätsel zu lösen. Und das ist, äh, also cheaten, ist das Wort so, also wie wir es halt aus Computerspielen kennen, benutzen wir so kaum. Aber natürlich äh, ist es manchmal möglich und äh, die Leute kommen auf verrückte Ideen und manchmal klappt es dann auch. Oft natürlich besteht unser Job ein bisschen dahin das Spiel stringent zu halten äh, und zwar zu versuchen, dass die Leute äh, tatsächlich die Regeln befolgen und das von Stück zu Stück. Aber manchmal hat man ein Spiel wirklich bei 10.000 Gästen, äh, kam noch niemand auf die Idee und man hat das Spiel nicht verändert, dann kommt die nächste Person und kommt, macht auf einmal eine Sache, die irgendwie funktioniert. Und ich so, wie wie zur Hölle kam diese Person da jetzt drauf? Und das heißt, durch diese durch diese Masse an Menschen, die das ausprobieren, kommen ganz interessante Ideen und Lösungswege hin und manchmal muss man auch wirklich sagen, äh, Chapeau. Und manchmal muss man natürlich auch sagen, okay, das war jetzt mit zu viel Gewalt, das war jetzt den Magneten irgendwo mit so einem Hebel aufgestemmt oder ja, manchmal geht es natürlich, die meisten Cheaten sind so ein bisschen Regelverstöße, aber wenn irgendjemand was geschafft hat, was vielleicht im, im Bereich der Regeln ist, dann Chapeau, da haben wir nicht dran gedacht.
0: Wie weit ist die, ist die Range von, äh, von Emotionen? Also wie können mhm. Gruppen so reagieren, die da so äh, eingesperrt sind?
1: Theoretisch ist die Range extrem weit. Also man hat, was hat es angesprochen, man hat den Stress, man hat eine Zeit, die runterläuft. Je nach äh, Eigenschaften der Gruppen, je nach dem Verhältnis, dass das Team, die Menschen zueinander vorher auch schon hatten, kann sich im theoretisch alles dort abspielen. Das ist relativ äh, offen gehalten. Tatsächlich muss ich aber sagen, es sammelt sich sehr stark in einem klassischen Ablauf, bei dem Teams beginnen, äh, meistens ist das Klima von vornherein schon echt ganz gut, die Leute sind offen, sie sind jetzt da, merken da jetzt, lass mich auf das Spiel ein. Man lernt sich ein bisschen kennen, tastet sich ab im Spiel. Am Anfang leicht zögerlich, jeder versucht zu suchen, keiner ist jetzt übertrieben energisch bei irgendwas, sondern man schaut sich erstmal um, probiert Sachen aus, ähm, wächst dann so ein bisschen, löst dann irgendwann mal was und ah, oh, das ist ja schön, dann machen wir mal weiter. Und dann steigert sich das, steigert sich das und man irgendwann... Wirklich, in meiner Erfahrung, 80 bis 90 Prozent der Teams machen dann nicht ihren abgeklärten Weg so bis zum Ende der Zeit, sondern werden von diesem Gameflow irgendwo eingesaugt und werden immer energischer, werden immer euphorischer, werden schneller werden Bemühter, sprechen schnell. Das kann manchmal auch negative Auswirkungen haben, dass man dann einfach zu schnell irgendwo durchrennt durch den Raum, anstatt sich Zeit zu nehmen. Aber meistens werden die Spieler auch durch die Erfahrung im Spiel selbst schon besser und immer schneller und arbeiten zusammen. Und so steigern sich Emotionen und Freude und dann wenn man dann am Ende das schafft, dann ist man, kommt man raus und man merkt den Leuten an, sie haben gerade richtig was geleistet, richtig was getan, viel gedacht, viel hin und her gerannt, die haben wirklich so weit aufgerissene Augen, sind so richtig energisch, richtig aktiv geworden. Und das ist äh, normal. Normalerweise der, äh, die, die Hauptreaktion, würde ich sagen.
0: Okay. Und noch mal von der Altersspanne. Du hast mhm. ja schon die Kids angesprochen. Ja. Äh, wie ist denn so die Altersspanne?
1: Die Altersspanne ist theoretisch sehr weit offen. Also wir beginnen unsere Spiele bei zwölf Jahren. Man kann auch noch mal äh, mit zehn Jahren sein, auch mit äh, Erwachsenen. Aber auch die Zwölfjährigen äh, sollte man mal nicht unterschätzen. Die sind einfach noch in so einer, ich habe es vorhin angesprochen, mit ein, einer Phase, in der das Spielen ganz alltäglich ist und äh, komplett toleriert wird. Und die sind das einfach gewohnt, die sind, was ich gerade angefangen, was ich gesagt habe, mit dem Suchen, mit dem Erfinden, das sind die Punkte, die sie bei den Kindern nicht zu schlagen sind. Ich habe tatsächlich auch so kleine Charaktere entworfen, zeichnen lassen, die meine Rollen in der Reflexion darstellen sollen. Und dabei ist der Explorer tatsächlich auch als Kind gezeichnet, weil die denken eben nicht drüber nach, macht das Sinn oder nicht, ich gehe einfach mal hin und probiere es aus. Und deswegen sind Kinder extrem stark dabei. Dafür tun sie sich natürlich ein bisschen bei den Logikrätseln ein bisschen schwerer, aber kommen dann im Endeffekt gar nicht auf so viele andere Zeiten als die Erwachsenen. Grundsätzlich sind dann die Spiele auch im Alter für jeden spielbar. Das ist auch ein großer Vorteil. Also man muss für viele Spiele nicht irgendwo besonders körperlich fit sein. Man, äh, man kann sie in jedem Alter spielen. Es gibt nichts, was man überwinden muss. Es sind Logikrätsel, die im Prinzip jeder kann. Deswegen spielbar für jede. Altersklasse, Man muss aber jetzt wirklich von der empirischen Betrachtung der Spieler wirklich sagen, dass sich viele ältere Leute schwer tun. Und ich würde nicht sagen, dass das was mit der Persönlichkeit zu tun hat oder dass, dass man schlichtweg im Alter so wird, sondern dass das wirklich eher was mit der Sozialisierung zu tun hat, dass die Leute einfach, ähm, wer jetzt 70 ist, hat dann im Zweifel einfach schon 50 Jahre nicht mehr gespielt, weil das gesellschaftlich nicht akzeptiert war. Und ähm, wenn das quasi ein lange geformt hat, dann ist es ein bisschen schwierig, den Geist für so abstrakte, für so unlogische Dinge zu öffnen, so das probiere ich jetzt mal aus, aber warum hast du jetzt das gemacht, das verstehe ich nicht so ein bisschen, da sind manchmal äh, ein paar ältere Leute ein bisschen äh, der Gruppe hinterher dass sie nicht ganz nachvollziehen können, Boah, was, wie, habt ihr, wie habt ihr das jetzt gelösen können? Aber auch da gibt es natürlich wieder äh, leuchtende äh, Beispiele. <lacht> Im Gegenteil, dass man dann sagt, dass dann extrem alte Leute komplett diesen Spirit mitnehmen und komplett dabei sind und wissen, was dahinter steckt. Da kommt auch natürlich eine ganze Erfahrung mit. Also wie gesagt, da gibt es auch wieder bald alle Fälle.
0: Kann das Ambiente, was ja extrem authentisch ist, ja <lacht> wirklich, es ist ja ein, ein Fernmeldebunker ähm, aus der DDR-Zeit,
1: kann das auch hemmend wirken? Und die Erfahrung habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Wir hatten mal, ähm, wir haben glaube ich mal auf einen ganz frühen Werbeflyer ein bisschen mit dieser ähm, mit dieser Verbindung zur DDR und zum äh, ähm so ein Typ Bunker so ein bisschen mit gespielt und wir haben da jetzt da so ein Prison eingebaut. Da haben wir, glaube ich, im ganz ersten Flyer, als wir aufgemacht haben, das mal äh, ein bisschen auf den DDR bezogen. Und da haben wir tatsächlich mal eine Rückf Rückmeldung bekommen per Mail, so von wegen, so, ja, die, das ist für mich noch so ein bisschen frisch. Da ist mir ein bisschen, das ist mir ein bisschen unwohl, da habe ich irgendwo die und die Erfahrung gemacht und das finde ich eigentlich für ein Spiel unpassend. Das hat uns tatsächlich sofort komplett überrascht. Wir hatten es überhaupt nicht auf dem Schirm, dass das wirklich noch für Leute ein Thema sein kann. Und seitdem äh, haben wir aber schlicht auch das. Ähm, den Verweis darauf sofort natürlich rausgenommen aus diesem aus dieser einen, aus diesem einen Flyer. Aber das war auch tatsächlich das Einzige, was rauskam. Aber trotzdem wollen wir jetzt auch nicht, also ähm, wir sagen, es ist ein DDR-Bunker und da ist so ein kleines, und da passt es einfach so ein Gefängnis, krabbel dich aus dem Gefängnis frei, aber wir würden jetzt, wir haben jetzt auch keine Lust, da irgendwelche Stasi-Geschichten irgendwo auszudenken und irgendjemand, der vielleicht tatsächlich Opfer davon geworden ist, irgendwo vom Kopf zu stoßen. Das heißt, so weit gehen wir nicht, deswegen äh, klassisch ein schönes Gefängnis in dem Bunker und jetzt befreie ich.
0: Wo kommen eigentlich die Requisiten her, die ja auch genial authentisch sind, weil das mhm. ist jetzt, muss man sich so vorstellen, das ist jetzt nicht unbedingt, so ist mein Erlebnis, das ist nichts Nachgebautes, mhm. sondern das sind echte, echte Items, mhm. ne? echte
1: Gegenstände. Ja, ja, das ist natürlich, äh, die Recherche ist nicht zu unterschätzen bei der Gestaltung eines Raumes. Da gibt es natürlich, äh, braucht ein bisschen Zeit, ähm, Einerseits natürlich die gute Online-Recherche, andererseits aber auch der Besuch eines Trödelmarktes oder auch in, ähm, gerade wenn man hier in äh, äh, im in der ehemaligen DDR nach verschiedenen Dingen aus der Zeit sucht, gibt es tatsächlich auch ganze kleine Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, irgendwo äh, Ostalgie-Produkte zu vertreiben. Da findet wird man ab und zu mal fündig, aber natürlich, das ist wie glaube ich jeder Bühnenbauer oder jeder, der irgendwas thematisch sehr hochwertig einrichten will, der braucht Zeit. Da musst du testen, du bestellst dir im Zweifel auch Dinge, die du dann mal besichtigst und was ausprobierst, dann schickst du sie vielleicht auch wieder zurück. Das heißt, das ist äh, ist ein Aufwand, aber ist, man freut uns natürlich, wenn das äh, Ergebnis dann überzeugt.
0: Vor allem, wenn äh, das ist ja glaube ich eine Spezialität, glaube ich auch hier, dass das Spiele parallel laufen, ne? Also die ja. exakt dieselben äh, Vorbedingungen mhm. haben und so dass zwei Teams auch gegeneinander antreten können.
1: Ja. Ja, no? genau. genau. Das ist dann äh, ein sogenannter Battle-Modus, den wir haben. Damit haben wir auch früh angefangen, der es auch ausgezeichnet hat. Gerade dieses Prison ist ein relativ großes Spiel. Da können auf jeder Seite bis zu acht Personen spielen. Es sind, muss man auch dazu sagen, mehrere Räume. Ja, no? genau. <lacht> und dieses Prison haben wir exakt zweimal, jeweils acht Personen. Acht Personen ist die Maximalauslastung. Wir empfehlen meistens, wenn es für euch möglich ist, seid höchstens vielleicht so sechs oder so Personen. Das ist der Idealfall. Aber manchmal kommen größere Gruppen und die wollen dann zusammenspielen und dann sagen, können wir nicht noch eine Person mehr machen. Deswegen ist bei uns die eiserne Grenze 8. Und somit kann man 8 äh, gegen 8, also 16 Personen, das gleiche Spiel spielen quasi. Bei dieser Battle-Variante spielt man nur das äh, gleiche Spiel zur gleichen Zeit ähm, und kann am Ende die Zeit äh, äh, vergleichen. Das ist die erste, sagen wir mal, der Battle-Modus der ersten Generation. Und dann haben wir uns entschlossen, den Battle-Modus der zweiten Generation zu starten mit unserem Spiel Game of Crowns bei dem man tatsächlich nicht alleine spielen kann. Man beginnt dieses Spiel komplett zeitgleich und liefert sich ein Wettrennen darum, welches Team als erstes die Königskrone in Besitz nehmen kann. Am Ende des Spiels gibt es tatsächlich nur eine Krone, wer diese zuerst erreicht, gewinnt das Spiel und das andere Team hat äh, hat verloren. Das ist natürlich aus der Idee geboren, dass viele Leute diesen Battle-Modus so, äh, so toll gefunden haben und wir deswegen sagten, okay, wir finden es auch super und ihr wollt Battle, jetzt kriegt ihr Battle. Kirsche oben auf die auf das Sahnehäubchen zu setzen, ähm, nicht nur liefert ihr euch ein Battle um die Zeit, wer zu schnell schneller da ist, sondern die Teams haben auch gegenseitig die Gelegenheit, den anderen Team das Leben und das Fortkommen schwerer zu machen. Und zwar können Sie äh, durch Zaubersprüche, die Sie selbst auslösen, in der anderen äh, im anderen Raum des anderen Teams äh, zum Beispiel das Licht ausschalten, äh, <lacht> Nebel aktivieren, der den Raum vernebelt, so dass das Team nicht mehr richtig weiterspielen kann, natürlich nur für ein paar Sekunden, äh, und auch Störgeräusche einblenden. Das heißt, so liefert man sich tatsächlich so ein kleines Battle. Äh, wir wollen schneller sein und damit ihr nicht schneller vorankommt, äh, machen wir es jetzt mal kurz bei euch dunkel und dann rennen wir weiter.
0: Und die Teams funktionieren danach noch? Oder?
1: <lacht> nur, nur die Könige. Ja. Oh
0: Gott, da stelle ich mir richtig fies vor. Ja, also ist tatsächlich spannend.
1: Ende, oh, oh. Ja, also das ist natürlich, das äh, deswegen gut äh, man auch den Battle-Modus. Äh, aber auch das ist da tatsächlich äh, das ist ein nettes Gimmick, was wir obendrein bieten. Das bringt eine gewisse Würze noch mal mit rein, ist aber für das tatsächliche Spiel nicht komplett, äh, komplett relevant. Das alles funktioniert auch ohne diese zusätzlichen Rätsel. Alles funktioniert auch äh, äh, komplett ohne diese zusätzlichen Zaubersprüche. Und manchmal muss man auch ehrlich sagen, man muss diese Zaubersprüche auslösen durch optionale Rätsel. Man muss erst einen Code finden, den man dann eingeben kann, damit es beim anderen dunkel wird und im Zweifel kostet das das eigene Team vielleicht sogar ein bisschen mehr Zeit, diesen Zauberspruch auszulösen, als tatsächlich damit gewonnen wird, <lacht> wenn das andere Team kein Licht hat. Und dann der ganz große Trend.
0: <lacht> VR, virtuelle Realität. Aha. Ähm, ich habe hier mit einem Kollegen mich schon ein bisschen unterhalten. Mhm. Ich glaube, meine Augen haben geleuchtet, bis zum geht nicht mehr, weil das finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema. Aha. Wenn gleich man auch so ein bisschen bedenken muss, wir haben ja sehr ausführlich jetzt über digital, analog und so weiter gesprochen ja. und da vielleicht auch so ein bisschen die Kritik mitschwingt, okay, jetzt wird das wieder alles digital und so weiter. Mhm. Und genau. Erstmal, was ist das? Mhm. Escape Games virtuell.
1: Richtig. Wir nennen das das Virtual Reality Life Adventure. Dabei geht es darum, dass wir gesagt haben, ähm, wir lieben die Spiele und wir finden es so spannend, was in Virtual Reality schon möglich ist. Es ist äh, so viel mehr, als viele Leute denken. Man kann es extrem erfahrbar machen. Wir waren komplett begeistert und haben dann gedacht, es gibt immer noch Dinge, die wir trotz so viel Erfahrung in der realen Welt nicht umsetzen können. Und das würden wir gerne mal tun und deswegen äh, wollen wir gerne einen virtual reality life adventure haben. Zum Beispiel Zauberspruch. Zum Beispiel Zauberspruch. Zum Beispiel fantastische Galaxiewelten oder auch der, der, das, das ein Level wechseln von natürlich kann der zweite Raum ganz anders aussehen als der andere, aber so vom Raumschiff und dem Universum rein in die, äh, in eine riesige, äh, Fabrik, äh, ja, Steampunk-Fabrikhalle, das sind einfach Sprünge, die ein bisschen schwierig sind im Life Escape Game, und gleichzeitig können die Leute natürlich auch richtig große Bewegungen in Kraft setzen, so riesige Maschinen, die ausgelöst werden, oder auch mit weiter räumlicher Physik spielen, mit Laserstrahlen zum Beispiel, die umgelenkt werden, die durch den ganzen Raum gehen. Und es gibt eine Vielzahl von interessanter Dinge die wir einfach total spannend fanden und die gerne mal machen wollten. Was für uns aber wichtig war, war, dass wir kein reines Computerspiel entwickeln wollen, sondern dass wir ähm, möglichst die Parallelen sichtbar haben wollen zwischen einem klassischen Escape-Game und dem Virtual-Reality-Life-Adventure. Deswegen haben wir gesagt, es muss in jedem Fall im Team spielbar sein, deswegen bei uns bis zu dritt. Äh, drei Personen können dieses Spiel äh, zeitgleich spielen, sind dann aber auch zusammengefordert. Das heißt nicht nur gleichzeitig spielen, sondern ihr müsst interagieren, ihr müsst euch zusammen äh, tun, ihr müsst zusammen kombinieren und ihr könnt es nur zusammen schaffen. Das sind diese wichtigen Dinge, die bei uns beim Live Escape Game schon wichtig sind und auch für Virtual Reality. Und der zweite wichtige Punkt ist natürlich komplette freie Beweglich äh, Bewegbarkeit. Wir haben in den äh, Raum, trägt man seinen eigenen Computer als Rucksack auf dem Rücken. Und hat jeder pro Spieler 24 Quadratmeter Fläche, in der man sich frei bewegen kann. Und wenn dann hinten links unten auf was auf dem Boden liegt, dann muss ich dahin und mit meinem Controller mich bücken und das aufnehmen, um es dann hinten rechts oben wieder einzusetzen, muss ich tatsächlich diese 10 Meter darüber laufen und es da oben äh, äh, da oben einsetzen. Ansonsten passiert da nichts. Das heißt, man ist immer noch frei beweglich in diesem Raum, arbeitet mit dem Team zusammen und kann dann natürlich spannende Sachen erleben, indem man dann einerseits sich jeder in dem gleichen physischen Raum befindet, aber im Verlauf des Spiels natürlich durch verschiedene Level springt und dann mehrere virtuelle Welten durchläuft.
0: Aber nochmal festgehalten, man hat eine Brille auf, ja. ne? also man sieht nicht die echte Welt, sondern mhm. eben die, die, die virtuelle Welt und da gibt es natürlich jetzt technische Probleme. Ne? Wie mache ich das jetzt, dass ich bei meinen 24 Quadratmetern nicht gegen die Wand renne?
1: Ja, da gibt es, das sind natürlich viele Probleme, mit denen wir uns vorher auseinandergesetzt haben, weil es sowas Vergleichbares noch gar nicht gibt. Das heißt, wir haben uns überlegt, wie können wir das darstellen, damit die Leute sich nicht verletzen können. Erstmal, jeder braucht seinen eigenen Raum. Es hat beim Testen, man rennt gegeneinander. Das heißt, jeder hat in jedem Fall seine eigenen 24 Quadratmeter und hat dann aber einerseits verschiedene Räume in den virtuellen Welten. Und man sagt, ihr habt Räume in euren virtuellen Welten, also Wände, ähm, versucht nicht durch die Wände durchzulaufen, dahinter könnte nämlich eine wirkliche Wand sein, was tatsächlich der Fall ist. Somit liefert man den Rahmen, einerseits zerstört euch nicht die Illusion, indem ihr durch die Wand läuft und merkt, dass es eigentlich, äh, da hört die Welt auf und andererseits äh, läuft wirklich nicht durch die Wand, es könnte nämlich eine echte Wand sein und dann könnt ihr euch wehtun. Das ist der eine Punkt und der zweite ist auch, dass wir, ähm, dass es tatsächlich eine Technik gibt, dass sobald man sich einer physischen Wand nähert, die ist natürlich vorher einprogrammiert, wo die ist, äh, erscheint ein Gitter oder ein rotes Band in deiner Brille, die Welt siehst du immer noch so, wie sie ist. Sie sieht unendlich aus, aber wenn du vor dir dieses Netz siehst, merkst du da jetzt nicht weiter. Da hört die Welt auf. Wie wird die Bewegung erfasst? Durch zwei Lasertracker, die in zwei Ecken des Raumes oben hängen und komplett jede Bewegung nachvollziehen können. Diese tracken genau die Brille, also die Kopfbewegung und die Controller, das heißt die Handbewegung. Und aus diesen drei Punkten wird dann auch ein Avatar erstellt, damit sich die Leute im Team sehen können, weil sie natürlich in der gleichen virtuellen Welt stecken. Und damit muss man sie natürlich auch verständigen können oder winken können. Also das heißt tatsächlich viel Winken und Tanzen, wenn die Leute sich gegenseitig sehen können, ist natürlich immer Teil des Spiels. Und wie sprechen die miteinander? Das ist Teamspeak. Geht, hat ein, äh, hat ein Headset auf und kann in Realzeit miteinander sprechen. Gleichzeitig kann auch der Spielleiter in diese Konversation eingreifen, und auch was dazu sagen. Natürlich nur wieder sehr zurückhalten, wann immer es wirklich nötig wird. Wie
0: sind bisher die Erfahrungen mit diesem Format?
1: Die Erfahrungen sind sehr, sehr, sehr positiv. Also wir haben eine große Entwicklungs- und vor allem Testphase hinter uns, bei der wir versucht haben, jeden kleinen, äh, jeder kleinen Bug, jede Unsauberkeit irgendwo noch ein bisschen zu entfernen. Ähm, und seitdem äh, hatten wir sehr, sehr äh, viele Gäste da, am Anfang sehr viele Presse und PR-Gruppen und da haben wir extrem gute Rückmeldungen bekommen. Das heißt, jeder ist äh, extrem überwältigt, was denn schon möglich ist. Das klingt jetzt alles schon fast arrogant, aber tatsächlich, äh, tatsächlich sind wir wirklich sehr zufrieden mit dem Feedback der Kunden auf den Bewertungsportalen, auf wie die Presse damit umgeht mit dem ganzen Thema. Viele hatten sich wirklich nicht gedacht, dass sowas schon möglich wäre und darüber freuen wir uns natürlich auch.
0: Das ist ja sowieso der Punkt, wir hatten im Vorgespräch schon ein bisschen darüber gesprochen, dass ich selber ja auch immer so ein bisschen warte, wann geht es los mit, mit virtueller Realität ja. und ich denke auch, das könnte doch eigentlich hier ein interessanter Ansatz sein, weil er ist erstmal vom Preis her überschaubar, man mhm. hat einen, einen, einen netten Einblick in so eine Welt, ohne dass man das alles kaufen muss, das ja. ist ja auch eine hohe Investition. Ja. Für euch aber auch bedeutet ja. es ja auch ein gewissen ein gewisses Risiko, in, dieses, in diese
1: Branche reinzusteigen. Mhm. Klar, also das ist, sobald man sich in so ein neues, virtuelles, digitales Feld begibt, wo man weiß, da sind schon riesige Konzerne mit unendlichem Budget dahinter, die sowas theoretisch machen könnten, dann kann es irgendwo auch sein, dass wenn die dahinter kommen, das zu entwickeln, dass man dann irgendwo nicht mehr dabei ist. Aber da darf man tatsächlich nicht unterschätzen, dass auch wir schon äh, Fachwissen für dieses Thema und Erfahrungen mitbringen bei Exit VR, vielleicht die großen Firmen selbst zum Beispiel auch gar nicht haben oder dass die verschiedenen Nischen nicht sehen. Vielleicht sehen die den äh, das eine Thema nicht, weil sie jetzt gesagt haben, okay, wir machen jetzt VR komplett für Business und äh, wollen irgendwie zum Beispiel Immobilien Vertrieb, dass man durch VR-Brillen äh, zu kaufende Immobilien sehen kann. Vielleicht sehen die das als der große Fall und investieren dann von mir aus Milliarden in dieses Fall, in dieses eine konkrete Beispiel, aber äh, sehen zum Beispiel nicht, was es tatsächlich in der Unterhaltungsbranche für im, quasi Arkadenbetrieb bedeutet. Das heißt, bei uns kommen die Leute noch zu uns, weil sie zu Hause auch nicht dreimal 24 Quadratmeter komplett freie Fläche haben, bei der sie mal kurz zocken können. Dafür kommen sie zu uns, dafür geben wir in äh, klassischen Service, wie beim Life Escape Game auch. Man wird betreut, man hat ein, ein Teamerlebnis, zusammen und deswegen gehen wir davon aus, dass das auf diese Art und Weise weitergeht und haben dabei äh, keinerlei keineswegs Angst vor großen Entwicklungen von Firmen, sondern freuen uns auch darauf, weil die garantiert das alles ein bisschen äh, weiter und in Schwung bringen.
0: Kraft meiner Euphorie muss ich das unbedingt ausprobieren, auch wenn das jetzt hier die krasse Werbung ist. Egal. <lacht> Vielleicht ist das dann auch mal ein eigener Podcast. Mm, warum nicht? Sehr also gerne. Das ist ein großes Thema auf jeden Fall.
1: Ja. Ganz interessant ist auch die äh, so eine Einschätzung die, über die zukünftige Entwicklung der Branche. Die ist gerade sehr ähm, divers aufgestellt. Ich, ich glaube, ich schuld dir noch von der Frage am Anfang des Interviews noch eine Antwort. Da habe ich gesagt, einerseits die romantische Erklärung, warum es so viele gibt. Jetzt, die BWL-Erklärung. Jetzt genau. kommt noch die betriebswirtschaftliche Erklärung, warum es so viele gibt, weil es tatsächlich am Anfang relativ leicht zu Gründen ist. Man hat kleine Teams, man hat überschaubare Investitionskosten, man muss ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um sowas aufzubauen, aber so war es bisher immer, dass man sagt, okay, wir mieten uns halt eine kleine Wohnung, kaum von so ein Möbel von Ikea, überlegen uns Rätselchen und dann ist es am Anfang auch ganz nett und da gibt es auch richtig nette und coole Ideen dafür, also die können auch Spaß machen, aber so hat die Branche angefangen und jetzt erleben wir natürlich eine Professionalisierung, die natürlich nicht überraschend kommt, denn je mehr Kunden, je bekannter, desto mehr Leute äh, das spielen, desto mehr höhere Umsätze werden da erzielt und deswegen gibt vielleicht auch auf kurz oder lang ein ganz anderes äh, äh, Budget, die, das dahinter steht und das man eventu eventuell danach sehen kann, dass es nicht mehr, alle, nicht mehr unendlich viel Viele Leute gibt und unendlich viele Anbieter gibt, sondern sich das vielleicht ein bisschen sortiert, bei den Menschen sagen können: Okay, jetzt die Leute haben Ansprüche, jetzt muss der Raum so und so gut aussehen, es muss so und so gut funktionieren, wir brauchen eine richtig gute Dienstleistung von unserem Spielleiter und es ist eben nicht mehr dieses äh, äh, Persönliche. Dass natürlich beides irgendwo auch seine, seine Berechtigung hat, aber wo es hingehen wird, äh, ist natürlich ein sehr spannendes Feld, gerade auch mit dem, was alles offen ist. Vielleicht spezialisiert sich auch jeder Anbieter und sagt, ich habe diese Nische für mich entdeckt, ich habe jene Nische für mich entdeckt, da ist auf jeden Fall eine ganze Menge möglich.
0: Ja. Also, laut äh, fokus Magazin mhm. liegt der aktuelle Umsatz der Branche bei 37 Millionen Euro. Mhm. Das halte ich für sehr überschaubar noch. Ja. Also, da ist sicher eine Menge Luft <lacht> da nach drin. Da ist in jedem noch
1: Potenzial drin. Ich ja. habe
0: hab keine vergleichbare Branche jetzt im Bereich, ähm, wie hast du gesagt, Arcade Gaming oder sowas? Oder, genau, oder?
1: Arcade Gaming ist das, was im Bereich VR noch irgendwo wichtig äh, bleibt. Wie mit, mit anderen Branchen zu vergleichen, ist immer ein bisschen schwierig. Ja.
0: Dann würde ich dir gerne meine Abschlussfrage stellen. Sehr gerne.
1: Und zwar, was dich glücklich macht in der Ausübung.
0: Aha deiner Tätigkeit hier?
1: Ähm, Ausübungen meiner Tätigkeit ist, dass wir, ähm, wir haben viel gerade über den Inhalt gesprochen und das sind äh, Spiele auf alle möglichen Arten und Weisen und das diese unendlich viel Spaß machen können, dass man selber Spaß hat, sowas aus sich auszudenken, dass deine Kunden, dass deine Gäste Spaß daran haben, es extrem gewinnbringend, ähm, aber auch die Art und Weise, wie wir hier arbeiten mit einem äh, äh, tollen Team, mit sehr begeisterten Leuten, jeder steht hinter dem Produkt, jeder weiß, was wir hier machen und das macht uns riesig Spaß und wir können uns selber Strukturen schaffen, wie wir gerne zusammen daran arbeiten und gerade gelingt uns das sehr gut und wir hoffen, dass das auch in der Zukunft so bleiben wird. Tobias,
0: ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses Interview. Sehr gerne. Das war die aktuelle Folge vom Interview-Podcast Hashtag Mensch. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib doch eine kurze Rückmeldung. Du findest Hashtag Mensch auf Facebook, Twitter, Spotify und iTunes. Vielen Dank und bis bald. Wir hören uns.